0: Heb je al nagedacht over de content die je kunt publiceren in het tweede kwartaal van dit jaar? Welke keuzes maak je dan en met welke content kun je je rendement vergroten? In deze podcast wil ik je een aantal ideeën aan de hand doen en mixe contentinspiratie met contentstrategie. Misschien werk je met een contentplan en een contentkalender voor een heel jaar en heb je 2022 al helemaal in kaart gebracht. Of misschien werk je juist uit de losse pols met je content en laat je je veel meer inspireren door het moment van de dag en wat er gebeurt en trends, etc. En mogelijk zit je wel tussen die twee aanpakken in. Nou, hoe dan ook is het altijd goed om aan het begin of vlak voor een nieuw kwartaal te kijken hoe je strategisch en toch heel creatief en geïnspireerd kunt opereren met je content. Of je nu naar je bestaande contentplan kijkt om die nog eens een keer kritisch door te nemen. Of dat je zegt van, hé, hey, ik heb nu gewoon nog een hele lege kalender voor me voor de komende maanden. En die moet ik echt even goed gaan invullen. Wat, wat kunnen dan je uitgangspunten zijn? En laat ik daarmee beginnen met de meer strategische content. Of misschien beter gezegd, een strategische aanpak van die content dan adviseer ik je altijd om eerst naar je zakelijke doelen te kijken. Wat staat er bij jou in de planning voor het tweede kwartaal? Welke evenementen zijn er, gebeurtenissen, producten, diensten? Wat moet er nou in het tweede kwartaal, in de etalage en in de spotlight staan? Wat ook handig is, is om toch al even iets verder vooruit te kijken en ook naar het derde kwartaal te kijken... Want welke aanzet- of warmmakers zijn nodig om je doelgroep en publiek in dat kwartaal vast kennis te maken met de dingen die dan belangrijk zijn? En daar hoef je niet heel veel mee te doen, maar sommige dingen hebben gewoon een langere aanloop nodig. En dan is het handig om al wel vast die blik vooruit te hebben, zodat je echt die aanlooptijd ook optimaal kan benutten. Dus dat is één ding wat je met strategische content of strategische inzet van content zou kunnen doen. Het tweede wat ik je echt kan aanraden is om even goed te kijken naar je Analytics en naar je Google Search Console. En dan zijn er twee dingen die er voor mij altijd bovenuit springen... en die hoeven niet heel veel tijd te kosten. Het eerste is dat je kijkt welke pagina's het al goed doen... qua aantallen bezoekers en qua bezoekduur. En ook of ze al op een goede positie in de zoekresultaten staan. En als, als die resultaten op zich oké okay zijn... Kun je daar dan op voortbeduren, bijvoorbeeld door die content een actuele update te geven of door er een aanvullend blog bij te maken. Maar ook door te kijken door de dingen die niet goed gaan, zijn er misschien pagina's die niet of nauwelijks bezocht worden en kun je daar een oorzaak uitvinden of zijn er pagina's waar eigenlijk iedereen weggaat zonder dat ze een aanvullende actie hebben genomen. En het tweede wat je zou daarmee zou kunnen doen... en dat is met name Google Search Console... dat je daar goede eh, indicaties voor kan geven. Of je kunt er ook een andere tool voor gebruiken. Maar dat zijn de webpagina's of je artikelen of salespages... die op pagina 2 van de zoekresultaten in Google staan. Die zijn dus bijna goed. En wat kun je dan misschien doen... om die webpagina's naar de eerste pagina met zoekresultaten te krijgen? Misschien moet er een inhoudelijke update geplaatst worden... Uh, moet het geactualiseerd worden? Misschien moet je een extra artikel erbij maken. Misschien zijn er nog weinig links binnen je website die ernaar verwijzen. Of heb je wat links van buiten nodig? Afhankelijk van wat de oorzaak is, kun je verschillende oplossingen hebben om een artikel dat op pagina 2 in Google staat toch net naar pagina 1 te krijgen, waardoor je gewoon meer bezoekers aantrekt. En dat artikel of die webpagina beter zijn werk kan doen. Een ander ding van de strategische contentaanpak is dat je onderscheid maakt tussen twee soorten content. De eerste is content die heel erg geschikt is om mensen op een positieve manier kennis te laten maken. Op mijn website staat bijvoorbeeld een artikel over marketingdoelstellingen. Er staat een artikel over social media KPIs. Er komen redelijk wat mensen op binnen, vrij veel zelfs. En die leren daardoor het bedrijf stroopmarketing kennen. En hopelijk komen ze tot de conclusie dat daar best wel handige dingen gezegd worden. Maar de andere content heb je ook net zo hard nodig. Die eerste groep is er voor een eerste kennismaking. Die zullen wat lezen en die vertrekken meestal weer. Tenzij je ervoor zorgt dat ze toch blijven. Bijvoorbeeld met een goede weggever of met meer gerelateerde artikelen. Of met een call to action aan je nieuwsbrief. Maar het gros van die mensen die op een op zich positieve manier... voor het eerst kennis maken met je website, is daarna weg. En de kans is ook vrij reëel dat ze je daarna vergeten. Pas als ze weer terugkomen, dan denken ze... oh ja, ja dat ben ik wel eens eerder geweest. Ja, dat is wel goed wat hier staat. Dat is wat je wil natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die al verder in het koop- of oriëntatieproces zijn. En daarvoor wil je ook gerichte content hebben. En wat je vaak ziet en ik heb, ik heb daar zelf ook last van, is dat je vaak geneigd bent om op die eerste content te focussen, die eerste groep voor die eerste kennismaking, maar dat je vergeet om op die verdiepende vragen in te gaan. En er hoeven maar een paar mensen te zijn die met die verdiepende vraag worstelen, verdiepend omdat ze al verder in dat hele koopproces zijn. En al zijn het maar een paar mensen dus, dat zijn wel de mensen die uiteindelijk zorgen voor het rendement en voor de omzet van je bedrijf. Dus op zich heb je beide soorten content nodig om resultaten te boeken. En het is altijd goed om te kijken van oké, okay, wat heb ik nu in mijn planning zo meteen staan? En wat valt er in die eerste categorie? Maar heb ik ook zeker weten dingen die in die tweede categorie vallen, zodat die mensen die ook verder in het proces zijn, ook bij mij uitkomen. En daar ook goede antwoorden, goede ideeën, suggesties of advies vinden. En tenslotte, als onderdeel van die meer strategische aanpak, is het slim om naar je contentmix te kijken. Kijk dan of je niet alleen maar informerend en educatief bezig bent, maar probeer ook om zogenaamde helpende content te maken. En dat is meer gidsende content, waarbij je mensen echt, als het ware, de weg laat zien naar een beter resultaat. Informerende educatieve content is vaak kennis delen en helpende content is veel meer hoe-doe content, maar dat kan ook een vak op je website zijn, et cetera. Maar dat zijn twee vormen van rationele content. En wat je dan nog mist, is meer de emotionele content. En die kan op zich ook weer uit twee componenten bestaan, namelijk inspirerende en entertainende content. Nou is het maken van entertainende content behoorlijk lastig en ook echt niet voor ieder bedrijf even passend of haalbaar. Dus het is vaak gemakkelijker om je op die inspirerende content te richten en te zorgen dat die de informerende educatieve content afwisselt. Inspireren doe je met quotes, met uitspraken, met memes, met gifjes, met leuke video's. Dingen die een beetje verstrooiing brengen. Maar het kan ook iets serieuzere content zijn. Bijvoorbeeld dingen over jou, of over het bedrijf, of over het team. Het kunnen blikken achter de schermen zijn. En ik zei net wel serieuzer, maar dat kun je dat natuurlijk nog steeds op een hele leuke, luchtige en spontane manier brengen. En de grap is dat onder inspirerende content, daar kun je ook je salescontent onder laten vallen. Want het is natuurlijk heel erg belangrijk om ook altijd onder de aandacht te brengen wat nou het aanbod bij jou is. Dus je kunt ook op inspirerende manieren dingen over je producten en diensten vertellen. Bijvoorbeeld door voordelen of resultaten eventjes uit te lichten. Of geef klanten het podium om daar iets over te delen met Bijvoorbeeld testimonials of met korte citaten uit die testimonials, want dat is vaak wat makkelijker te verteren. En inspirerende content is ook vaak visueler, dus het is fijn om daar veel meer met afbeeldingen en met video te werken. Of met geanimeerde afbeeldingen of met carousels, nou, noem maar op. Er zijn zoveel formats voor die je daarbij kunnen helpen. Dus probeer niet alleen maar te rationeel bezig te zijn, maar probeer ook die emotionele content een plekje te geven. En als je dan op zoek bent naar inspiratie, dan kan een inhaakkalender je echt heel erg helpen. Want een inhaakkalender heeft allerlei mogelijkheden als het goed is. En een deel van die mogelijkheden zal ook voor jouw doelgroep, jouw publiek relevant zijn. Ik zal een link in de show notes zetten naar de inhaakkalender op stroop.nl. Daarin heb ik namelijk niet alleen maar de leuke, grappige dagen gepland eh, of, of opgenomen. Sommige heb ik zelfs heel bewust weggelaald. Omdat ik dacht van, ik wil een inhaakkalender die wel de speciale dagen doet. Die natuurlijk ook de vakanties en de feestdagen eventjes voor je op een rij zet. Maar die dan nog net iets meer zakelijke aanknopingspunten biedt. Bijvoorbeeld door belangrijke evenementen te, te noteren. Maar ook door vakgerelateerde beurzen op te nemen dan heb je nog iets makkelijker een haakje. En misschien ga je helemaal niet naar die beurs toe. Waarschijnlijk ga je helemaal niet naar die beurs toe, want een hoop mensen doen daar niet aan mee. Maar die beurs is natuurlijk wel relevant om aan je publiek of aan je doelgroep te delen. En dan kun je ook op een hele leuke manier mee op inhaken. En verder staan er een paar algemene ideeën in die zakelijke inhakenkalender, waar je eigenlijk altijd wel iets mee kan, ongeacht de branche of het vakgebied waar je in opereert. Een voorbeeld daarvan is de boekenweek, die is dit jaar wat later dan anders, die is normaal altijd in maart en die is nu van 9 tot 18 april. Daar kun je natuurlijk heel goed op inspelen door bepaalde boeken zelf aan te raden aan je doelgroep of draai het om en vraag je publiek om hun boekentips te delen. En op 10 mei is het offline dag, dus wat raad je anderen aan om, om op die dag te doen of juist te laten en wat doe jij of je collega's zelf wel of juist niet op die dag? Daar kun je vast wel iets mee. En in juni heb je nog zowel Caps Lock Day als Social Media Day. En ook daar kan bijna ieder bedrijf wel een passende inhaken bij verzinnen. Maar ik zei het al, in mijn inhakenlender. en in sommige andere inhakenlenders misschien ook wel... zitten ook dagen die meer branche- of vakspecifiek zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor de grappige gimmick-achtige dagen. Als je iets hebt over gezonde voetendag... Of Happy Feed Day. Dat is dan iets meer En Dan is dat voor een specifieke branche relevant, maar voor de meesten is het vrij lastig om daar een mooie inhaker op te maken. En hoewel die vakspecifieke inhaakmogelijkheden dus per vak of branche altijd verschillen, kun je als je die momenten ziet, ze altijd wel op verschillende manieren gebruiken. En ik heb daar wat tips voor. Bijvoorbeeld een van die tips is dat je kijkt of je een inhaakmogelijkheid concreet kunt koppelen aan een product of een dienst. Dat is natuurlijk snel rendement. Bijvoorbeeld door een onderwerp van dat moment of een beurs of een ander evenement te gebruiken om een specifieke product of dienst onder de aandacht te brengen. En dat kun je vergezeld laten gaan van een aanbieding, maar dat hoeft natuurlijk niet. Een andere optie die je hebt is om zo'n inhaakmoment te koppelen aan een interesse van jouzelf als ondernemer of directeur achter een bedrijf of aan iemand van het team van de collega's. En daarmee vertel je meer over jezelf of over het bedrijf en waar het bedrijf voor staat of waar jullie met z'n allen voor staan. Een derde optie die je hebt met zo'n vakspecifieke inhaakmogelijkheid is om zo'n vakmoment te koppelen aan bepaalde content die je hebt. En dat kan van alles zijn, dat kan een artikel, een blog of een podcast zijn. En als je dat een stap verder doortrekt, dan zou je zelfs, als het echt een heel goed matchende inhaker is, iets kunnen delen wat je normaal gesproken pas toegankelijk maakt, nadat iemand zijn naam en e-mailadres heeft achtergelaten, maar dat je nu eenmalig voor iedereen ontsluit. Het komt heel genereus over en het matcht hopelijk ook heel goed, dus dat is een mooie optie. Mocht je meer praktische tips willen over het gebruik van een inhaakalender en hoe je daar veel meer rendement uit haalt, dan kun je eventueel nog luisteren naar Podcast 36. Die gaat helemaal over de inzet van inhaakalenders in je marketing en hoe je daar goed gebruik van maakt. Dus ik, ik hoop je hiermee wat meer strategische en meer inspirerende ideeën aan de hand te hebben gedaan, waarmee je met je content aan de slag kan voor het komende kwartaal... en misschien wel voor het stukje kwartaal erop. Kijk dan nog een keer naar je bestaande contentplanning als je die hebt... om te zien of je daar iets aan wil passen of bijsturen. Of vul hem nu helemaal voor de komende drie maanden in. En dat kan ook echt heel goed op hoofdlijnen. Ik hou er bijvoorbeeld zelf helemaal niet van... om een contentplan echt helemaal in beton te gieten. En in mijn ogen werkt dat ook vaak contraproductief. Maar juist als je het wel redelijk op hoofdlijn hebt vastgelegd, dan geeft dat rust, overzicht en echte focus op alle dingen die belangrijk zijn, zodat je weet dat je niets vergeet en geen kanten mist. En probeer bij die contentplanning dan twee petten op te zetten. Een strategische pet waarbij je kijkt naar je zakelijke doelen en naar wat er goed werkt en wat er nog mist of iets waar iets verbeterd moet worden. Maar zet zeker ook die inspiratiepet op waarbij je luchtige content deelt die echt inspireert... maar die ook je sales helpt. Bijvoorbeeld door goede inhaakmomenten te benutten. Zo creëer je een contentplan dat uiteindelijk een gevarieerde mix heeft... van verschillende boodschappen en achtergronden... en bereik je daar het meeste mee. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen...